0: 3, 2, 1, c'est parti. Yes,
1: we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future.
0: Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir.
1: Et... Nous regardons ailleurs. We sit back nous ne, ne pourrons pas. Dire que nous ne savions pas.
0: Nous ne savions pas. Nous avons tous du potentiel, quasi infini.
1: We really can
0: Humming Hayes est un jeune homme et une jeune femme de 25 ans. Je l'ai découvert il y a quelques semaines dans la nouvelle série française Osmosis, disponible sur Netflix. Il y joue le rôle de Billy, dont je suis tout de suite tombé sous le charme. Billy, c'est un personnage non genré, c'est-à-dire ni une femme, ni un homme, et dont le genre n'est pas un sujet dans la série, une grande première en France. J'ai trouvé ça fantastique, j'y ai vu une grande avancée, et je me suis dit tout de suite qu'il fallait l'inviter dans Supplément d'âme, c'est donc chose faite. Bonjour Yuminghei.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Merci à vous. Je suis ravie de vous accueillir dans Supplément d'âme, dans ce podcast. Euh, on va revenir sur votre parcours dans quelques instants, mais peut-être une première question d'abord sur euh, bah, cette question du non-genre, du... j'ai vu dans une interview que vous parliez de gender fluide qu'est-ce que c'est euh, Gender fluide euh, je pense que c'est être fluide dans les genres <rire> Et vous préférez cette expression Oui, en fait
1: euh, j'avoue que moi j'ai eu la... vraiment la chance de jamais avoir eu besoin de me définir, je me suis jamais définie, euh, ce sont les autres à un moment qui en ont besoin je crois, qui ont Merci. besoin de vous définir, de, de mettre dans des cases ouais Jean-Louis Fournier il a écrit cette phrase que je trouve très belle « Ne nous enfermons pas dans une case, il nous en manquerait une ». Et je trouve ça très juste. Donc euh, je suis plutôt dans, dans cette mouvance-là. Je... Après, j'aime bien, parce qu'il y a beaucoup de termes. Parfois, on dit « androgyne », après, on a dit « non genré ». On découvre toujours des nouveaux termes, mais en fait, c'est toujours les mêmes personnes, c'est la même façon euh, d'être. Mais je ne sais pas, la société a besoin de, de mettre des nouveaux termes comme si c'était nouveau, alors que ça ne l'est vraiment pas. Je me souviens de euh, cette émission, euh, c'est mon choix, qui faisait déjà des, des émissions sur les personnes euh, gender fluides ou androgynes. Ou... Et c'était dans les années 2000. Ça fait pratiquement 20 ans que ça passait déjà à la télé. Et que c'est comme si aujourd'hui on faisait « Ah, oh, c'est tout nouveau ». Bah D'ailleurs, c'est tout nouveau qu'il y ait un personnage dans une série. Euh... Et... En fait, la société est en retard.
0: Hein. Très Enfin,
1: on se dit, mais ça fait, ça, ça fait 20 ans que ça aurait dû évoluer. En fait, ça fait 20 ans qu'on dit que ça évolue. Ce serait bien un moment que ça évolue vraiment, <rire> qu'on passe à l'étape d'après, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, après une personne euh, gender fluide, c'est une personne qui, a, ouais, euh, qui peut être homme. Euh, en fait, je pense qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des femmes qui naissent dans des corps d'hommes, il y a des hommes qui naissent dans des corps de femmes. Et il y a des hommes euh, qui sont femmes et il y a des femmes qui sont hommes sans avoir besoin de changer de sexe. Je dirais un truc comme ça.
0: <rire> Moi ça me fait penser également à, à la part, euh, à mon sens on a tous une part, et c'est pas que mon sens, hein, j'ai rien inventé, une part de féminin et une part de masculin, ouais, bien sûr. Euh, qui est plus ou moins développée et qui n'a rien à voir avec le sexe en réalité. Mmh. Euh, c'est un peu ça aussi finalement.
1: Oui, rien à voir avec le sexe ni la sexualité. Le genre et la sexualité ne sont pas liés. Il y a ça,
0: et puis il y a la
1: société qui, à un moment, euh, pareil, enferme un peu dans des cases, euh, comme quoi les femmes devraient aimer ça, les hommes devraient aimer ça, et euh, on ne sait pas pourquoi, des choses qui ne frottent pas. Je pense que, que tout ça est lié dans, 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 dans mon métier, dans aimer euh, jouer des rôles différents, dans, dans aimer jouer avec les frontières. Euh, je pense que voilà, ça fait vraiment partie de moi de, de casser ces frontières-là régulièrement. <rire>
0: Donc du coup, vous jouez des rôles de femmes, des rôles d'hommes et des rôles gender fluid. Ouais. Enfin, des, en tout cas, un, ouais. sur, euh, dans Osmosis euh,
1: Oui, oui, oui. Après, de toute façon, euh, j'arrive toujours avec qui je suis, euh, euh, sur un, que ce soit un plateau de théâtre ou un, un plateau de cinéma. Mais euh, évidemment, euh, j'ai une vraie formation de, de comédien, donc euh, je, je peux euh, répondre, j'ai envie de dire, à la commande. Euh, euh, vraiment et j'aime ça me, me plonger dans, dans,
0: dans, un personnage. dans un
1: personnage totalement et ouais j'aimerais pouvoir jouer plus de de rôles de femmes euh, sans histoire j'ai envie de dire sans c'est une femme point
0: voilà parce que parce que jusqu'à présent ces rôles ils sont euh... c'est
1: plus rare c'est plus rare ou alors euh, je suis à l'initiative de ça euh, de vouloir jouer ce rôle de femme c'est-à-dire euh... vous
0: créez le rôle ou vous non vous... je demande
1: ouais ouais je demande je... Je dis bah voilà je voudrais jouer ce rôle-là dans, dans ça. Par exemple j'adorais jouer le rôle d'Anna Petrovna dans Platonov de Chekhov, qui est Qu'un sacré rôle oui <rire> j'adore. Mais même dans une dans une série ou à la télé dans, dans quelque chose de beaucoup plus contemporain euh, pouvoir jouer une fille. Euh, et puis euh, c'est tout qu'elle n'est pas forcément une histoire de, de genre ou quoi ou, ou un homme qui est pas un homme ça arrive mais une femme moins.
0: Un peu comme dans Osmosis, où c'est pas une question c'est un personnage. Voilà c'est ça ouais on se pose pas la question, c'est absolument pas un sujet ouais. il vit sa vie, il fait ce qu'il a à faire et puis il euh, y a pas de focus là-dessus
1: ouais exactement, mais ça c'était très, très important pour moi et euh, je remercie beaucoup Netflix de m'avoir laissé cette liberté ils m'ont laissé beaucoup de liberté en fait pour euh, créer ce personnage parce qu'ils savaient qu'ils voulaient euh, une question de genre dans le personnage mais ils savaient pas quoi, ils savaient pas si ce serait un, un transsexuel euh, euh, femme ou homme euh, et puis là, je leur ai dit bah en fait, euh, moi, j'ai déjà vu des personnes transsexuelles euh, à la télé. J'ai jamais vu de personnes gender fluid, et, euh, et j'aimerais en voir. Donc, euh, j'ai proposé ça et ils ont été euh, hyper ok. Et ils ont un peu modifié le script pour. Euh, et voilà, c'est un peu fait. Euh...
0: C'est génial parce qu'en France, c'est une grande première. Ça, ouais. ça existe, j'imagine, plus aux États-Unis, par exemple. Il y a plus de rôles gender fluid. En
1: tout cas, euh, euh, plus de, de rôles, mais aussi plus de personnes. Euh, euh, qui sont connus ou pas connus voilà,
0: euh,
1: euh, acteurs il y, y a quand même quelque chose ouais, qui est un peu plus avancé en France c'est très, euh, comme très peu connu
0: mais Netflix teste quand même pas mal de choses ils sont un peu en avance je trouve Enfin, enfin plus exactement, ils sont un peu au diapason de la société ouais. là où les médias sont en retard là où plein d'autres ouais, 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 ouais. euh, sphères sont en retard ouais,
1: ouais, ouais.
0: Bon alors du coup, on va revenir sur votre parcours. Est-ce que euh, vous voulez bien nous raconter euh, votre parcours professionnel et de vie On va changer un peu le format de, de mm -hmm. l'émission.
1: Ben, vous êtes née où Je suis
0: né à Marseille, euh,
1: le 16 octobre 1993.
0: Et euh, j'ai très vite euh,
1: déménagé en banlieue parisienne, en Essonne. J'ai commencé les cours de théâtre euh, à 5 ans, en même temps que la Flûte Traversière. Euh, j'ai toujours voulu être euh, comédien, en fait. Euh... 5 ans,
0: c'est extrêmement jeune.
1: Oui, Ouais, euh, je, mais je sais pas très bien d'où me vient, euh, d'où ça me vient, mais j'ai toujours euh, voulu être... Je, mes sensations, on va dire, les plus lointaines, c'est vraiment les spectacles de maternelle, euh, euh, comme tout le monde, sauf que j'avais déjà un rapport à, à, à la scène qui me qui passionnait, je me disais, mais ça c'est fou, euh, ce que je vis là, les sensations que, que je vis ici... Euh, elles sont folles et je veux revivre ça. Quoi. Donc, c'était très net dans ma tête que je, je voulais faire de la scène. C'était moins net si je voulais être chanteur, euh, acteur, danseur. Euh, je ne savais pas trop. Et en France, on nous oblige beaucoup à choisir. Un, une case encore. Une <rire> case, un cursus. Euh, mais c'est vraiment trois passions qui sont très, très importantes euh, pour moi. Il y en a toujours une qui me manque si, si, si je ne la, si la pratique plus.
0: Donc, danse, chant et... et, et acteurs, comédiens, ouais, euh, au ou
1: cinéma. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé euh, ça, mais euh, c'est des cours de théâtre, quoi, comme on peut faire à 5 ans. Et après, au collège, j'ai passé une audition pour faire des spectacles musicaux pour enfants, avec euh, Karine Reggiani, la fille de Serge Reggiani. Donc elle montait des spectacles avec des enfants, ça s'appelait Nous les enfants. Et, euh, et là, pour le coup, on dansait, on chantait, on faisait du théâtre. Et ça m'a un peu appris à faire ça sur scène, à faire des toutes petites tournées où euh, on joue plusieurs fois, en fait. Euh, ça m'a appris ça après au lycée euh, j'étais au lycée à Blaise Pascal à Orsay c'est le même lycée euh, dans lequel étaient euh, Marina Feuys, Alain Chabat et Diams
0: <rire> c'est drôle,
1: Oui. c'est marrant et, euh...
0: diem, Et... Diem ceci. ceci.
1: <rire> Mais c'est un lycée très très chouette en fait. Très, euh... Moi au collège, pour le coup, je connaissais pas du tout ça. Et au lycée, d'un coup, on faisait des... La journée du carnaval, c'était quelque chose d'énorme. Où tout le monde faisait ses costumes. Il y avait euh, la journée du goût, euh, la journée de la musique. Toutes ces journées artistiques étaient très importantes. Et, euh... Et ça, j'ai adoré dans, dans ce lycée-là. Et j'étais inscrite dans un conservatoire juste à côté... Et là, j'étais en théâtre, flux traversière, solfège, orchestre, danse moderne, jazz, claquettes. Donc, je passais énormément de temps quand je n'étais pas au lycée, euh, au conservatoire. Il y a marqué sur mes bulletins euh, « devrait se concentrer sur ses cours d'histoire plutôt que sur ses cours de claquettes
0: bah, ?» En fait, non. Et en fait, <rire>
1: peut-être pas. Et après, j'ai fait une, une première littéraire, une terminale littéraire. Au moment de passer le, le bac, il y a euh, mon professeur de théâtre qui a dit à ma mère euh, il devrait tenter euh, l'école départementale de théâtre d'Essonne, qui s'appelle l'EDT91. Euh, c'est une école euh, vraiment qui forme des comédiens, c'est 35 heures. Euh, il y a des cours de danse, des cours de chant, des cours de, de clown, de marionnettes. Euh, ça, forme ça se forme avec différents metteurs en scène. Euh, et je ne savais pas du tout en fait, qu'il y avait des écoles euh, de théâtre ou qu'on pouvait faire des écoles de théâtre. Je pensais que c'était...
0: Et surtout aussi riche.
1: Ouais, aussi riche. Je pensais que c'était euh, soit qu'aux états unis soit... Euh... Les cours florents éventuellement
0: euh, Les cours Flo... En
1: fait, les cours Florent, c'est payant. Et je pouvais faire qu'une école gratuite. Et ça, c'était gratuit. Ce qui a été assez important, en fait, euh, pour moi, de, de faire que des trucs gratuits sur concours. Euh, difficile à obtenir, mais au moins, quand tu les obtiens, euh... <rire> c'est chouette. Non, mais ça te donne quelque part une, une, une légitimité à vouloir et pouvoir faire ce métier, parce que c'est un moment important.
0: Et un moteur aussi, j'imagine
1: Ouais, très fort.
0: C'est pas gagné d'avance, donc il va falloir y aller, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais.
0: Et donc, vous avez été pris
1: Et j'ai été pris. J'ai été pris, on était, je crois, hein, six garçons, six filles à être pris. Et donc, j'ai été pris, euh, donc, à 17 ans. Et là, dans cette école, j'ai appris énormément. J'ai vraiment euh, découvert euh, le théâtre. J'ai fait une, une rencontre qui a changé ma vie. Euh, c'est une rencontre avec Mathieu Touzé, avec qui je travaillerai beaucoup euh, par la suite. Qui est metteur en scène Qui est metteur en scène, oui. Et qui va là prendre la direction du Théâtre 14 euh, à Paris. Qui est un théâtre situé Dans le 14e, tout simplement. <rire> là, j'ai vraiment. J'ai découvert euh, beaucoup de choses différentes. Déjà, j'ai découvert qu'en fait, euh, je connaissais pas le théâtre. Euh, J'y connaissais rien. J'avais je... pas de culture. Euh, la seule culture que j'avais, moi, c'était vraiment euh, la culture mainstream, euh, bercée à base de Britney Spears et High School Musical. Ce qui est déjà pas mal, mais effectivement, c'est peut-être limité. <rire> C'est une certaine culture, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que bah en fait, c'est Mathieu qui m'a beaucoup appris de, de choses là-dessus, qui avait vraiment été un mentor pour moi, où il me disait « mais tu peux aimer le jeu ». Tout... Moi, j'avais jusque-là été guidée par ma passion du jeu et c'est tout. Il me dit « mais tu peux aimer le jeu, ça ne veut pas dire que tu es passionné de théâtre ». Il y a mille façons d'être comédien, euh, il y a mille théâtres différents et il faut les connaître. Il faut, si tu veux faire ce métier, savoir quel genre de théâtre tu veux faire, avec quel metteur en scène tu as envie de travailler. Quelle euh, langue d'auteur t'as envie de, de traverser Quel univers Et ça, ça a été hyper important euh, pour moi. Donc, j'ai appris à, à ce moment-là à lire beaucoup. Euh, il m'a emmené beaucoup au théâtre. En fait, aussi, euh, j'étais avec une moyenne d'âge de personnes de 23 ans. Euh, et à vous peu en près aviez 17. C'était des gens qui avaient en général déjà fait des études de théâtre et donc qui ont déjà un jargon euh, théâtral. Et ça, ça a été hyper compliqué à à comprendre, à apprendre. Donc, il sortait des phrases euh, comme euh, « T'as vu le Branschweg à la colline euh, ?» C'était des, des choses ça comme ça. « de Kersmaker » au T2G. <rire> Sinon, il y a le « fleur le fève des Nohettes au rond-point ». Et c'était impossible. Je ne comprenais pas cette langue. Je ne comprenais pas. Moi, ouais, j'avoue que j'ai rien compris. En fait, c'était vraiment des noms de metteurs en scène associés à des théâtres qui, en ce moment, euh, jouaient.
0: Donc, euh, une culture,
1: en fait. Les codes et une culture théâtrale. Exactement, exactement. Ouais. Et, et déjà, un, un jargon... Euh, de noms, de, nom, de, de, de metteurs en scène importants, de, de lieux de théâtre importants. La première fois que je suis allée au Théâtre National de la Colline, j'ai raté le spectacle tellement je passais devant ce théâtre sans comprendre que c'était un théâtre. Parce que j'avais, je pense, une idée très poussiéreuse du théâtre. de euh, Il fallait un rideau rouge, fallait il fallait qu'il ait écrit théâtre, que ce soit un peu vieux. Et là, c'est des grandes baies vitrées, il n'y a même pas écrit théâtre. <rire> et euh, je suis passée devant et repassée devant me disant « mais c'est où ?» Donc voilà, il y a tout un truc comme ça, un moment où là, il a fallu
0: euh,
1: entrer dans le milieu, euh, j'ai envie de dire. Ça a été
0: un peu dur, ça euh, Ou, ou vous sentez un fait, décalage
1: euh, c'était pas dur, euh, ça a été même très euh, passionnant. Enfin, j'étais vraiment avec une passion euh, folle, donc j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré. C'était un challenge C'était un vrai challenge. Après, il y avait des choses dont j'avais honte. J'avais honte de dire que je ne connaissais pas ça. J'avais honte de ne pas comprendre les pièces que j'allais voir euh, ça c'était compliqué au départ et après j'ai lu un livre euh, qui s'appelle mainstream de frédéric martel où il explique dedans il dit euh, c'est plus intéressant en gros il dit c'est plus intéressant de ressentir un spectacle que de le comprendre et c'est comme vachement... l'art aussi
0: comment c'est un peu comme l'art bien sûr devant un tableau bien
1: sûr exactement ouais
0: c'est bah, le, le
1: théâtre, c'est de l'art. Euh... mais c'est vrai que euh, je crois peut-être à cause de l'école, mais on cherche tout de suite à analyser, à comprendre, euh, comprendre qui est qui, pourquoi ça se passe comme ça, etc. Pourquoi il fait ça
0: Presque à intellectualiser quelque intellectualiser, chose qui euh, ne est qu pas.
1: Et bah, je pense que ça coupe un tout petit peu de ce qu'on pourrait ressentir. Et je crois que les spectacles qui ont pour moi été les vrais chocs théâtraux, euh, je ne les ai pas compris, mais j'ai tellement ressenti de choses, j'ai tellement des sensations fortes. Des images euh, qui m'ont hantée après, euh, comme les spectacles de, de Bob Wilson ou de Claude Régis. Euh, je comprenais rien, euh, et puis je ne comprends pas plus aujourd'hui, mais, mais par contre, je, je ressens. Quoi. En fait, je, je le comprends euh, par les sensations. Et ça, j'ai adoré ça. Je, quand j'ai pu comprendre ça, finalement.
0: Il y a une émotion qui se, qui ah ouais, se très, passe très, très forte, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Ils parlent de Elle parle de quoi, leur pièce ben, Voilà, je sais pas. Non, mais c'est vrai, je ne sais pas. <rire> la, la première pièce que j'ai vue euh, de Bob Wilson, c'était Les Nègres de Jean Genet à l'Odéon, au Théâtre de l'Odéon je n'ai rien compris à la pièce mais euh, c'est beaucoup de, de couleurs euh, c'est beaucoup de musique je suis redevenue un enfant et c'est je crois le seul metteur en scène qui me fait ça, à chaque fois je redeviens un enfant quand je vois ces spectacles. il y a quelque chose euh, lié au cirque aussi parce que je, je suis très liée au cirque quand j'étais au collège je faisais l'école internationale de cirque Dany Fratellini euh, à chaque vacances scolaires j'y allais
0: pour apprendre quoi euh,
1: j'étais voltigeur pour de la voltige.
0: Ça vous a appris quoi Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre art, le cirque
1: um, Ça m'a euh, L'espace, je dirais, euh, de manière très forte. L'espace, ça vous apprend tout de suite à, à comprendre l'espace. Ça apprend aussi à choper très vite un, un lien avec le spectateur. Et bon, après, je volais. Hein. Je, je, moi, je volais tout le temps, donc j'aimais ça, <rire> être dans les airs.
0: Et vous le faites encore non, 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 non. Vous aimeriez euh...
1: Ouais, j'aimerais bien... Euh... J'aimerais bien, mais là, j'ai beaucoup perdu. Il faudrait que je me reforme euh, je je me me bien. Le corps à et...
0: 14 ans, 13 bien ans, ouais. c'est un élastique par rapport à... C'est pas la même chose. Mais, ah
1: ouais, <rire> euh, ah,
0: ouais j'adore ça, ouais,
1: ouais, ouais vraiment. Euh...
0: On était sur la pièce de...
1: Du coup, ouais, la pièce de Bob Wilson. Et la pièce de, de Claude Régis, euh, c'était intérieur, de Metterlinck. Euh, c'était pas en français. C'est Donc... en anglais c'était, si je dis pas de bêtises, en japonais... Vous parlez japonais C'est surtitré. Ah oui, d'accord. Non, malheureusement, je parle pas japonais. Mais en fait, j'ai vite lâché les surtitres, parce que je pense que même en français, enfin, j'ai vu en fait des pièces en français, euh, on comprend pas plus. Est, tout est très lent. Euh, tout est très sombre et très, très lent. On tombe presque, comment dire, dans un... Euh... Dans une torpeur et je crois que cette euh, cette torpeur ou même cet ennui en voyant euh, le spectacle nous permet de nous connecter à l'œuvre de manière euh, très forte d'un coup euh, d'un coup on est connecté je crois que c'est vraiment pas grave de s'ennuyer au théâtre même de s'endormir il euh, y a quelque chose qui nous connecte quand même à, à un endroit et là euh, tout est ouais, très très lent d'un coup quand je suis sorti de la pièce j'ai vu tout toute cette agitation très rapide surtout de paris et je me suis dit, oh, mais pourquoi on est si rapide euh, et, Mais ça m'a marqué très, de manière très très forte, ouais.
0: C'est une bonne question.
1: <rire> pourquoi on va si vite <rire>
0: J'ai pas la réponse. C'est <rire> difficile de se connecter à soi-même ou à qui que ce soit quand on est autant dans, dans, ouais, dans euh, la rapidité. Ouais,
1: dans la rapidité, ouais. Et euh, donc voilà, l'école départementale de théâtre j'ai un peu découvert... Euh,
0: Elle a duré combien de temps Deux
1: ans, c'était une formation en deux ans.
0: Après le bac, du coup Exactement. En ouais. temps plein
1: Ouais. À temps plein.
0: Et j'ai fait des rencontres,
1: notamment avec un auteur réalisateur qui s'appelle Christophe Pelé, avec qui je travaille encore aujourd'hui. Donc j'ai fait vraiment des très très belles rencontres. Et j'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait des écoles nationales euh, pour faire du théâtre, et que c'était même important de passer par ces écoles pour pouvoir faire du théâtre. Euh, donc à ce moment-là, je passe euh, tous les concours, il y en a 11 euh, d'écoles et donc euh, je passe euh,
0: les concours. Ça consiste en quoi un concours de, euh, de Il faut
1: préparer euh, deux scènes, euh, en général c'est trois choses. Une scène classique, donc c'est avant 1950, une scène contemporaine, donc après 1950, euh, et euh, un parcours libre, donc on peut danser, chanter... Euh ou refaire une scène, c'est le dim pourquoi. Euh, le jury, après, il peut vous demander une scène, les trois, euh, il vous coupe, euh, ça dépend vraiment. Quoi. Ça prend une grande discipline, ouais. <rire> c'est euh... Et ça apprend énormément de, de faire des concours, c'est que ça apprend euh, l'implication quand on est en concours euh, qu'on met... Euh, je crois qu'il faut toujours avoir cette implication-là quand on joue euh, sur scène euh, qu'importe ce qu'on joue en fait il y a une vraie implication intérieure euh, qu'il faut avoir et qu'on a forcément en concours euh, avec le stress, avec ce que ça représente
0: c'est un engagement par le corps, l'esprit une vraie présence ouais, dans ce qu'on ouais,
1: joue être pleinement ouais, ouais, ouais. et puis euh, le, le moment présent quoi. c'est ça, c'est cette chose-là maintenant, tout de suite euh, <rire> et, euh, et pas autre chose c'est quelque part jouer sa vie il y a un auteur qui s'appelle Pascal Rambert qui dit euh, « Je ne risque pas ma vie quand je monte sur le plateau, certes, mais je place très haut la quête. » Et ça, c'est une phrase qui est toujours, qui, pense, pour moi, un, un credo euh, dans, dans, dans ce que, que je fait. fais. Euh, donc, je passe tous ces concours euh, là. Euh, J'obtiens, donc après, il y a des seconds tours, des stages, euh, qui, qui consistent à, pendant une semaine entière, euh, être en concours avec euh, d'autres gens. Euh, donc, je fais ça et je rate toutes les écoles. Enfin, à la fin, je n'ai rien. Euh, J'ai pas d'école. Et donc, je me retrouve un peu, euh, pour la première fois, donc, sans école, sans,
0: sans, sans rien. Sans trop savoir quoi faire. Ouais.
1: ouais. Et euh, donc, de se dire, euh, est-ce que je suis fait pour ce métier Est-ce que je vais y arriver Du coup, là, on m'a refusé euh, 11 fois. C'est énormément de, de personnes hein, qui se présentent à ces concours et tout ça. Donc, euh, mais, euh... mais voilà, ouais, je me retrouve un peu sans rien. Mathieu me prend dans sa compagnie. Il monte un spectacle qui s'appelle « Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit » de Fabrice Melchior. Et je découvre, il a une jeune compagnie, je découvre vraiment la précarité euh, du métier, ce que ça peut être et ce que c'est, en fait. Donc, euh, c'est mettre de l'argent euh, pour pouvoir jouer, pour pouvoir, je sais pas moi, faire des tracts, pour... Euh...
0: En fait, il faut presque payer pour travailler.
1: Bien sûr, ouais. Sans argent, retour. <rire> Donc, je multiplie les petits jobs à côté, de serveur dans les fast-foods, les McDonald's, les animations pour les anniversaires, les animations dans les TGV, euh, euh, travailler en maison de retraite, je, je multiplie tout ça pour pouvoir gagner de l'argent, euh, pour pouvoir continuer à aller au théâtre parce que je vais entre trois et 5 fois au théâtre euh, par semaine euh, à ce moment-là je vis encore chez ma mère euh, je fais à peu près trois heures de transport par jour euh, mais je découvre tout ça et en même temps euh, je finis par me dire si, euh, si je dois faire ce métier comme ça je le fais parce que je peux je sais pas je peux pas faire autre chose en fait comme métier il faut que je fasse c'est même ça. pas un métier c'est une vocation c'est ouais je sais pas c'est mais il faut que je le fasse donc euh, de toute façon si ça doit être comme ça euh, je ferais ça comme ça. Puis jouer dans une seule pièce de, de Mathieu Touzé, ça remplit pas un emploi du temps. Donc euh, j'écris une pièce de théâtre et euh, j'ai l'habitude d'écrire. À ce moment-là, j'écris beaucoup. J'écris tout le temps, en fait. Depuis toujours Ouais, depuis, euh, depuis assez euh, longtemps. En fait, c'est marrant. Euh, j'ai pratiquement arrêté d'écrire... Euh, euh, depuis que je suis vraiment euh, rentrée dans, le, dans, dans un emploi du temps de comédien, que je joue beaucoup, euh, c'est comme si j'en avais plus besoin, je sais pas. Comme si maintenant, euh, le fait de dire les mots des auteurs ou de dire euh, euh, des mots euh, me suffisait et j'ai plus besoin de, de les écrire. Euh, mais à ce moment-là, j'en ai grandement besoin. Et euh, j'écris euh, une pièce de théâtre sur euh, une mère et sa fille polyhandicapée, c'est un huis clos. Et la fille euh, donc, ne peut pas parler et ne peut pas bouger. Et donc, on se demande un peu ce qui se passe dans sa tête. Voilà, et de, dedans, je mets plein de, de questions. Mon impossibilité à parler à la société, à me faire comprendre, euh, à l'art aussi. Euh. Et voilà, je, je mets un peu tous mes questionnements et puis tout. Et puis, c'était très important pour moi de, de parler de la maladie euh, parce que je suis porteur d'une maladie, d'un syndrome qui s'appelle le, le syndrome d'Alagil. Et euh, donc, voilà, je vis avec cette maladie
0: depuis, euh, depuis tout petit. C'est une maladie à vie, entre guillemets ou... Ouais, une maladie à vie, ouais. Euh, qui provoque... Euh... qui
1: euh, aujourd'hui euh, ne me fait plus rien euh, j'ai un traitement en fait qui, qui me permet de vivre absolument normalement mais qui euh, plus jeune euh, a été euh, plus compliqué parce que euh, c'est une maladie du foie en fait euh, et que euh, surtout quand, quand je suis née, ma, mes deux sœurs l'ont aussi euh, on ne connaissait pas bien euh, cette euh, maladie, donc c'était ça qui était aussi euh, compliqué pour trouver un, tra un traitement, etc. Donc c'était euh, beaucoup de visites à
0: l'hôpital, beaucoup de. Euh, ça ne voulait pas ouais. être simple si les trois enfants avaient la même maladie. Oui,
1: ouais, ouais, les trois enfants avaient la même maladie. Et euh, donc on était considérés comme personnes handicapées. Et donc euh, j'ai beaucoup grandi avec des, des personnes handicapées. Euh, ce qui m'a très vite posé la, la, la question de la différence de euh, euh, parce que moi j'ai pas de handicap mental mais euh, mais euh, je demandais souvent à ma mère mais pourquoi Alors, lui on dit que c'est une personne handicapée euh, il ne l'est pas et elle me disait euh, ah bah en fait euh, peut-être que tu ne le vois pas mais il y a des gens qui le voient et c'est un peu fait comme ça j'ai un peu euh, je crois que j'ai compris la différence à partir de, de, de là un peu. Et donc j'écris cette pièce euh, là que je dédie à ma mère. Qui est très, qui
0: est très personnelle, du coup.
1: Ouais bien sûr. Bah, je reprends en fait beaucoup de textes déjà que j'avais déjà écrit. J'en fais un petit patchwork. Euh, je crée ces deux personnages. Et euh, voilà, ça se fait un peu, hein, un peu comme ça euh, à ce moment. Comme je vais beaucoup au théâtre, euh, je vois des, des actrices qui me fascinent et je la propose euh, à, à des comédiennes. Qui acceptent et euh, euh, je reçois plusieurs après... comédiennes,
0: comédiennes qui jouent la même pièce. Oh.
1: Ah, je l'ai monté euh, euh, effectivement deux fois. Euh, je l'ai monté avec euh, des, des filles de mon âge euh, à ce moment-là. La pièce s'appelle « Mon polymonde » et j'appelle le petit format, euh, qui en fait était la pièce en 30 minutes, s'appelle MPM. Et c'était une pièce qui pouvait tourner dans des collèges et des lycées pour euh, suivre euh, des débats après autour de cette question euh, du handicap, de la différence.
0: Donc il y a un vrai engagement pour vous sur cette question du handicap et même peut-être plus globalement sur, euh, sur ouais, la différence sûr.
1: En fait, euh, pour moi, il y a un vrai engagement politique à faire ce métier-là. Enfin, je ne sépare pas la chose. Euh, ce métier d'acteur Ce métier d'acteur, oui.
0: Pas que ce d'acteur, auteur ou metteur en scène. Ou, euh... Qui se retrouve dans, dans le choix des pièces, dans le choix des rôles, dans l'écriture
1: Oui, bien sûr. Dans, dans ce qu'on a envie de monter, dans ce qu'on a envie de dire, euh, dans ce qu'on a envie de, de défendre. Euh, comment on va défendre ces mots. Mais je pense qu'on a des, des messages à faire passer, et que c'est un peu comme pour moi, c'est... Le théâtre a encore cette fonction, euh... finalement aujourd'hui la télé aussi, mais euh, comme euh, le théâtre au 5e siècle euh, à Athènes, de la société qui parle à la société, quoi, de, euh, de ça. Et je crois que c'est hyper important. Enfin, euh, en tout cas, pour moi, ça l'est. Et donc voilà, j'ai monté euh, cette, euh, cette pièce. Euh, donc le petit format euh, gagne euh, de prix, gagne le, le prix d'écriture et de, de mise en scène du TAD du Rond-Point. Donc ça joue un peu au TAD du Rond-Point.
0: un très beau théâtre. C'est un très
1: très beau théâtre. Euh, puis après ça, ça fait des, des centres, des, euh, des lycées, des collèges. Et ça, c'est la... vous
0: qui animez les débats à la suite des pièces À chaque fois que je peux, ouais. À chaque
1: fois que je peux, je suis là.
0: Qu'est-ce que ça crée chez les lycéens et les collégiens
1: Je dirais que les, les enfants ou les adolescents, à ce moment-là, ont l'intelligence de se taire quand ils ne connaissent pas un sujet. Euh, plus
0: que les adultes
1: Ouais, mais plus <rire> que les adultes, parce que les adultes euh, ils considèrent qu'ils ont fait des choses, qu'ils ont acquis des choses, qu'ils ont fait des études, euh, et donc que ça leur donnerait une parole, euh, une voix même sur les sujets qu'ils ne connaissent pas. <rire> et, euh, et donc, c'est des vraies questions euh, très innocentes, euh, en général, euh, euh, qui posent... Euh, je crois qu'il y avait des très belles, une, une, très belle question, une question en tout cas qui m'a touchée, c'est, euh, mais est-ce qu'elle est malheureuse euh, Anne, la personne qui est politique Est-ce qu'elle est malheureuse euh, Ça, je trouve c'est des très belles questions quoi. Et la réponse Et la réponse, c'est ça dépend des jours. C'est une humaine comme comme nous en fait. Il y a des jours où on est malheureux, des jours où on est heureux, des jours où elle est très contente, très excitée. Euh,
0: voilà, c'est une humaine en fait. Est-ce qu'on découvre dans la pièce ce qu'elle a dans sa tête
1: euh, oui, il y, y a parfois, je fige des moments euh, où, euh, où la mère se fige et la fille parle. Et la fille sort de son fauteuil euh, de, de manière très lente, de, sur une, musée une musique d'alizée <rire> Il y a des musiques, j'ai mis beaucoup de musiques, de Lady Gaga, Alizé. Des... En fait, c'est important pour moi aussi, c'était important pour moi de parler directement à ma génération en même temps pour amener ma génération à aller voir du théâtre, pour dire « Ah, mais ça, je connais, en fait. » Et de dédramatiser,
0: peut-être, aussi.
1: Oui, de, de voir ça avec, sous le prisme de l'humour, beaucoup. D'amener de, de la légèreté
0: dans un sujet très grave. Oui, bien sûr. Mais, mais
1: je crois, au fond, que ce n'est pas un sujet si grave. Euh, ça, il faut le comprendre aussi vite. C'est comme euh, je dis euh, souvent à ma mère, « Mais moi, mes souvenirs que j'ai de l'hôpital sont très joyeux. » Mais sont vraiment très joyeux, parce qu'il parce qu y avait des jeux. C'était des hôpitaux pour enfants, il y avait des jeux, que j'aimais ces jeux-là,
0: que, que je me faisais des amis tout de suite. Que en fait, la gravité autour du handicap, souvent, elle vient de l'adulte, surtout quand ça touche des enfants. Oui, bien sûr. Beaucoup plus que de... l'enfant qui vit sa vie. Qui vit sa vie, voilà. Qui, euh... qui se pose pas la question non
1: et puis euh, bon après il euh, y a des trucs euh, plus ou moins drôles mais il y avait un, un docteur qui était euh, le docteur Bernard qui était absolument génial qui disait je t'ai fait un petit tatouage dès que je t'ai fait une piqûre et c'est des nous ce qui nous reste après c'est euh, bah, j'ai un tatouage euh, en licorne ou euh, je sais quoi et, euh, et c'est ça qui était, euh, qui était très marrant euh, euh, à vivre évidemment les piqûres euh, c'est pas marrant à vivre mais euh, mes remarques que je m'en fichais un peu en vrai. Ça me faisait pas vraiment mal et j'étais content d'avoir un diplôme après. Enfin, j'en restais vraiment là, quoi. Il y avait un diplôme après Ouais, bien sûr. À chaque piqûre Tu peux avoir un diplôme, euh, un petit sucre, un tatouage.
0: Donc tu es sûr diplômé Vous êtes sûr diplômé
1: Ah, on est sûr diplômé. <rire> et ma grande sœur est devenue infirmière.
0: C'est génial. Ouais. Et donc c'est pareil pour vos sœurs, c'est stabilisé, il y a aucun problème. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Bah après on est euh,
0: régulièrement euh, vus. Évidemment. C'est pas handicapant outre mesure pour la vie d'adulte
1: Non, 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 non. Euh,
0: C'est euh, des choses aussi avec lesquelles euh,
1: on a appris euh, à vivre. Il n'y euh, a
0: pas de stérilité ou des choses. Euh, si, peut Pour y le avoir. coup, oui.
1: oui, oui, oui. Euh, ou alors, euh, le, juste savoir que l'enfant euh, peut avoir la maladie. Et que nous, on n'a pas un pourcentage en, euh, hyper élevé grâce à notre traitement et tout ça euh, de la maladie, mais notre enfant peut l'avoir euh, beaucoup plus élevé. Euh, il faut être conscient de, de ce risque-là.
0: Donc euh, voilà. Euh... Est-ce que, est que, est que vous voudriez dire quelque chose à des jeunes, par exemple, des enfants qui auraient cette maladie, ou des parents d'enfants qui euh, auraient cette maladie Est-ce que, par exemple, vous auriez aimé qu'on vous dise à 10 ans, « T'inquiète pas, tu vas pouvoir vivre avec
1: ». Mais ça dépend tellement d'où de, euh, de, la personne part, euh, d'où elle est, euh, qui elle est. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça, et d'autres pas du tout. Euh, et moi, ça, vraiment, ça dépendait des périodes. Je pense que, de toute façon, j'ai eu un appétit de la vie, euh, une hyperactivité là-dedans, euh, de vouloir faire euh, ce dont j'ai envie, euh, ce que j'aime et, et qui ont guidé mes choix euh, grâce à cette
0: maladie. Donc, euh, ça a provoqué ça potentiellement Oui, ouais, bien sûr. Donc, il y a des belles choses aussi qui peuvent naître mais Pour
1: moi, il y a beaucoup de, 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 de belles choses. Enfin, je sais, en fait, comment dire Je vis avec, c'est moi, ça fait partie de moi. Donc, il n'y a pas... Euh, c'est pénible à vivre. Enfin, j'ai des crises d'estomac très violentes encore maintenant ou de, des choses qui m'arrivent qui ne sont pas drôles à vivre mais elles font tellement partie de moi. Euh... C'est plus une question. Je me pose pas, voilà, c'est vraiment la, la, la question. Bon, j'aimerais bien trouver des solutions <rire> à ça, mais euh... aujourd'hui, je suis plus dans un combat de, de, de ça. Je sais pas ce que, entendre, ce que pourraient vouloir entendre les parents ou les enfants. Je sais que moi, quand j'étais jeune, en tout cas, je voulais vivre normalement et être considérée normalement. Et c'est tout ce qui m'intéressait. Ce qui était le cas Ce qui était le cas, ouais, ce qui était plutôt le cas. Et, et, et mes parents m'ont vraiment... Nous ont protégés autour de cette question-là. Je pense que la manière dont ils nous ont fait vivre la maladie, euh, de, de manière très protectrice et euh, en nous expliquant les choses, et puis euh, voilà, nous ont permis de la vivre comme ça. Mais ma, ma mère, à l'intérieur, la vivait de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus violente.
0: Et donc, vos parents ont également la maladie euh, Ma mère est porteur euh, sain. Du, euh, donc elle l'a pas développée, mais elle l'a. Exactement, ouais. elle la porte. Ouais. Et donc euh, vous disiez que la, la pièce, la première pièce que vous avez écrite, euh, était, était en hommage à votre mère. Ouais. Comment est-ce qu'elle a réagi
1: <rire> Avec beaucoup de larmes, euh, forcément. Euh, je, je crois qu'elle est, elle est très amusée. Puis elle a dit, bah, tu vois, ça c'est un beau euh, doigt d'honneur à la maladie euh, et à sa manière de la vivre. Euh... C'est une badass alors un peu. <rire> Ma mère est grave badass. <rire> 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 Ma mère est grave badass. <rire> Mais euh, ouais, ouais, ouais. Ah euh, oui, oui, je, je pense que je tiens une bonne folie de sa, de sa part. Quoi. <rire> Mais oui, oui, je pense que pour elle, ça a été une belle revanche et qu'elle euh, aurait pu le faire elle. Elle a écrit un texte euh, dessus que je, je mettais dans, la, dans ma pièce. Ils,
0: euh, ils font quoi, si c'est pas indiscret, euh, vos parents Ma
1: mère, elle est euh, dirigeante formatrice en communication, écrite et orale.
0: Mon père est aujourd'hui euh, directeur d'un centre pour personnes handicapées. Et Il euh, l'était quand vous étiez petit non. Il l'est devenu Oui, il l'est devenu, ouais. Ça a été sa manière à lui de s'engager sur ces questions Je pense, oui. ouais,
1: ouais, oui. Ouais. Je pense que oui, oui, ça a été fondamental pour lui à, à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il faisait avant euh, Il vendait, il fabriquait, il vendait des écrans de cinéma. Et vos sœurs Et euh, ma petite sœur, elle est, en, elle est en, à l'université, elle est à la fac, en, en community management. Euh, mmh. Et ma grande sœur est euh, infirmière. Et donc, euh, voilà, euh, je pense que ça a été une belle revanche pour ma mère, ouais.
0: Et après cette pièce, du coup, ça a ouvert des portes et grâce à cette pièce, j'ai été nommée lauréate de la Fondation de France en 2015. La Fondation de France, peut-être rappeler ce que c'est pour les gens qui écoutent et qui ne connaîtraient pas
1: C'est euh, une fondation, euh, en, en tout cas euh, le, euh, ceux qui m'ont nommée, euh, parce qu'il y a beaucoup de, de branches à l'intérieur, mais il y a une, forme, une, une fondation artistique euh, qui est très très... Euh, axé euh, sur euh, défendre un sujet euh, euh, politique à travers l'art et donc euh, à ce moment là ma, ma pièce a, cette année là ma pièce a reçu un prix euh, ce qui est absolument génial et fondamental parce que ça donne de l'argent et que ça permet de la monter euh, donc voilà il se passe euh, ça en 2015 euh, je suis entrée dans un conservatoire euh, euh, d'arrondissement le conservatoire du 8e donc c'est euh, pour moi très peu d'heures parce que je crois qu'on a 9 heures par semaine de théâtre donc c'est très peu, mais le professeur que je rencontre à ce moment-là, Marc Arnott, euh, est hyper intéressant pour moi. Euh, vraiment, je, je, je le trouve très très intéressant. Euh, J'aime ce qu'il me dit, ce qu'il me fait apprendre, euh, etc. Et surtout, euh, je suis sur Paris. Et c'est la première fois que je me retrouve sur Paris et que je découvre
0: aussi... Quand vous dites que vous êtes sur Paris, c'est que vous vivez
1: à Paris vous', vous étudiez à pas encore, à Paris. mais j'étudie à Paris. Donc j'y suis beaucoup plus que euh, quand j'étais à l'école départementale de théâtre, j'étais à Évry. Euh, donc euh, monter sur Paris était plus rare... Et j'ai commencé à le, faire, à le faire vraiment
0: régulièrement à ce moment-là. Et ça a ouvert des choses
1: Oui. Enfin, je, je crois que j'ai compris aussi les, les différences de milieux sociaux <rire> à ce moment-là. Parce que euh, vous venez d'un milieu... Je, je viens d'un milieu social... Euh, euh normal mais quand même de, de banlieue j'allais pas à Paris le, le collège dans lequel j'étais était euh, j'étais à limour euh, à ce moment-là et c'est pas un milieu défavorisé mais c'est quand même un peu euh, la campagne j'avais les vaches à côté de moi <rire> à côté du du collège c'est la ruralité et puis euh, oui c'est sûr que c'était c'est euh, oui c'est sûr que c'est beaucoup de personnes qui vont en en, en quatrième insertion en troisième insertion euh, qui arrêtent après le collège euh, donc j'étais dans, dans ce collège-là j'ai déjà, déjà compris euh, au moment où je vais au lycée à Blaise Pascal, à Orsay la différence de milieu euh, euh, social je ne sais pas exactement ce que c'est un milieu social mais ça me frappe euh, parce que je savais que j'avais de l'argent quand j'étais au collège euh, par rapport euh, aux autres j'arrive au lycée je, je suis lambda hein. euh, vraiment euh, je suis pas quelqu'un qui a, pas d'une famille euh, qui est favorisée quoi — Et vous arrivez à
0: Paris. — Et, et j'arrive à,
1: à Paris et je n'ai pas d'argent, <rire> clairement. Euh, euh, moi, il fallait quand même que je travaille à, à côté pour... Euh... Pour vivre Pour vivre, euh, pour pouvoir me payer mes activités, etc. Je n'ai pas fait d'école payante, ce n'était pas possible. Euh, je rencontre quand même beaucoup de gens qui font les cours Florent, euh, qui, qui payent euh, 5000 euros, euh, des gens qui, qui ne, disons, ne se posent pas les mêmes questions qu on a, qu ont des privilèges et qu'ont la chance de ne, pas poser, de ne pas se poser ces questions-là à ce moment-là.
0: Est-ce que ces privilèges, ça peut, dans cet art qu'est le théâtre, être un handicap in fine plus tard parce qu'on connaît moins de choses, on se rend... ça donne moins de force, de drive, de, de moteur, de, de niaque
1: J'avoue que euh, je trouve un peu. enfin euh, En tout cas, au moment où j'entre...
0: Euh, ça dépend, évidemment, j'imagine, des personnes. Des personnes
1: euh, complètement et de ce qu'elles vivent
0: et de ce qu'elles ont vécu.
1: Mais c'est vrai que, je, pour le, on va dire la première fois, je vois des personnes qui vont sur un plateau de théâtre et normalement, en fait comme le, le plateau leur est très donné, que c'est presque naturel pour elles, euh, ou alors qu'elles ont grandi dans ce milieu-là, euh, c'est comme si elles n'avaient rien à dire ou rien à défendre. Et jusque-là, jusque je pensais qu'il fallait toujours avoir quelque chose à dire pour monter sur un plateau de théâtre. J'avais été un peu formée comme ça. Et donc c'est vrai que je trouve ça très particulier. Quoi. Je me dis, tiens, euh, bon, <rire> euh, ok, on peut faire ça comme ça. Quoi. Je, je découvre un peu ça.
0: Parce qu'à Evry, à la différence, les jeunes acteurs étudiants en fait, mm -hmm. hein, que vous côtoyez à ce moment-là étaient beaucoup plus animés, mais beaucoup plus de, de niaque sur scène.
1: Ouais. Quand même, je trouve. Hein. Je trouvais déjà qu'il y avait des parcours très atypiques et que l'école, en fait, le DT91, prend vraiment, je trouve, des comédiens souvent qui ont des parcours atypiques et ça, c'est très très chouette. Ce qui fait des très belles rencontres dans cette, dans cette école. Ouais, il y avait. Euh, déjà, c'est à Évry-Courcouronne, en fait, c'était loin de tout, vraiment au milieu des champs. Et mine de rien, ça, ça crée quelque chose par rapport à, à la création qu'on a envie de faire, à, à un groupe. Paris, c'est tellement. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de... De choses à voir. De choses à voir.
0: Qu'est-ce que ça crée, justement, d'être au milieu de rien, ou en tout cas de la nature Ça, euh, c'est comme si ça permettait de se
1: concentrer, euh, d'être concentré sur une chose et de chercher simplement comment faire cette chose. Euh... Ça empêche la dispersion Ouais, complètement. Ce qui est quelque part un luxe, et après, euh, ce qui est aussi, à un, un moment, à un certain point, euh, mais comme tout... Euh, un handicap. Ce qui est génial à Paris, c'est qu'on peut voir tellement de choses, tellement, tellement de choses. Et ça, c'est génial quand même.
0: Et donc, cette école d'arrondissement, du 8e arrondissement, ouais. elle vous apporte une très belle rencontre, un autre éclairage sur le théâtre
1: euh, Oui, et une nouvelle manière aussi d'aborder euh, les concours que je repasse euh, à ce moment-là. Enrichi de nouvelles saveurs Oui, Enrichi de, et je dirais même de nouvelles concentrations, de euh, nouvelles manière de se concentrer, euh, de euh, plonger dans une scène, de, de, de comprendre une scène aussi, le billet par quel billet l'apprendre.
0: Ça enrichit votre jeu, comme on dit.
1: Ouais, je pense. Je pense vraiment euh, à ce moment-là. Et, euh, et comme il se passe quand même euh, des, des, des belles choses pour moi, euh, co il commence à se passer des, des belles choses, euh, que je suis content, que je continue d'aller énormément au théâtre. Je me dis, euh, bon, bah en fait, euh, je ferai ce métier, j'y arriverai même sans école. Une école, ça fait gagner du temps, clairement. Je pense que ça fait bien gagner 10 ans un comédien mais je me dis mais tant pis en fait euh, j'y arriverai parce que je vais beaucoup au théâtre que je rencontre les gens que que on a cette chance-là au théâtre quand on, on va voir une pièce que les, les acteurs et le metteur en scène sont là juste après euh, c'est pas comme au cinéma donc euh, ça c'est génial ouais une accessibilité qui me fascine et que euh, ouais c'est une chance que vraiment je saisis pour le coup euh... Je me
0: disais, ça c'est une chance et je la saisis quoi. Ce qui est pas le cas de tout le monde. Je suis sûr qu'il y a plein de jeunes comédiens qui ont très très peur et qui se disent j'adorerais aller parler à un tel mais en fait je. Ouais
1: euh, ouais ouais ouais. Soit qu'on peur, soit qu'ils qu se disent ça se fait pas ou. Euh...
0: Je vais le déranger. Euh... Ouais
1: ouais. Mais euh, moi je me. En fait je me suis posé la question. Je me dis mais là s'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit j'adore ce que vous faites, je prendrais pas mal quoi. Donc du coup euh, je me dis bah je vais le faire. Et... Mais c'est vrai que je me rends compte euh, à ce moment là aussi que peu de gens le font. Et ça devient une, une force à ce moment-là pour moi, de, de me démarquer, parce que c'est vrai que peu de, de, de personnes le font. Et ça ouvre des portes, ça Ça vous a ouvert des portes, du coup Ouais, par la suite, ouais, ouais, ouais. Après, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas exactement ce qui m'a ouvert euh, euh, les portes, mais euh, bah, cette année, quand je repasse les concours, euh, du coup, euh, euh, et où je suis préparée euh, par Marc Ernotte... Euh, professeur du conservatoire du huitième. À ce moment-là, donc il me, il me fait passer des concours et j'obtiens le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Qui est une super, un super conservatoire. Qui est un super conservatoire. Enfin, en fait, qui est, en fait, on va dire, le plus connu.
0: Et qui Tout apprend aussi. des choses, euh, qui est une super formation.
1: En fait, euh, non, mais en fait, c'est intéressant. Euh, euh, je m'y m'ennuie. Euh, je m'ennuie dans ce conservatoire très, très vite. Et je pense que euh, le fait... à avant de ne pas avoir eu d'école, d'avoir eu euh, un an de, de trou, à développer en un moi une sorte d'hyperactivité, euh, de d'aller au théâtre, de, de vouloir jouer, euh, qu'on me donne pas au conservatoire. J'ai l'impression de retourner au lycée, au conservatoire. C'est un emploi du temps. Un peu passif. Euh, très fixe, ouais, assez passif, assez... Euh... Et aussi, je me retrouve euh, pour la première fois avec des gens qui ont plutôt mon âge, à ce moment-là. Et moment là, il y a déjà un décalage. Et je, je crois qu'il y a déjà un petit décalage... De euh, maturité... Qui, qui je sais pas, mais en tout cas... Euh... Ou de jeu, en tout cas, de maturité dans le jeu. En fait, ça dépend vraiment de, de, de qui. Non, mais c'est tous après des acteurs très, très intéressants, évidemment. Euh, il, il se passe plein de, de choses pour eux à différentes échelles. Il y en a qui avaient des parcours bien plus intéressants que le mien en arrivant. Mais j'avoue, euh, je fais partie des personnes qui vont le plus au théâtre. Euh, et je ne rencontre pas des personnes pour qui le théâtre, c'est leur vie. Et c'est vraiment leur passion. Euh, comme moi, ça l'est. Et ça, ça me... Je me sens un peu seule là-dedans.
0: Euh... Et puis ça, ça vous interpelle un peu, parce que peut-être que vous aviez l'idée de... Ouais, bah oui, j'avais l'idée du Conservatoire national.
1: C'est Isabelle Huppert qui en sort, c'est Nathalie Baye. C'est une grosse institution. Oui, je pensais que c'était que des gens qui feraient que ça de, de leur vie. Et c'était sûr et certain. Et en fait, je rencontre des personnes qui disent « Mais moi, je ne suis pas sûre de vouloir être acteur ». Euh, et donc, c'est finalement euh, très Alors intéressant. pourquoi est-ce que
0: tu as pris ma place il y a deux ans <rire>
1: Il y a un peu de ça, parfois. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que euh, ça, ça pose euh, toutes ces questions. Mais, euh, ça dure combien de temps Ça dure trois ans. Ah oui, en plus, quand même. Oui, ça dure trois ans. Et en fait, euh, aussi, les intervenants, on va dire, les metteurs en scène ou quoi qu'on nous propose, ne sont pas toujours ceux avec qui euh, j'aimerais travailler. Euh, on propose une liste à la directrice, mais on n'obtient pas vraiment... Euh, après, c'est toujours plus compliqué que ça, hein, mais, euh, mais je me dis, euh, je vais aller travailler avec les metteurs en scène avec qui j'ai envie de travailler en même temps que je ferai le conservatoire. Et à ce moment-là, du coup, je, oui, je vais beaucoup au théâtre, je passe des auditions. Il y a des acteurs qui me fascinent avec qui j'ai envie de travailler. Comme qui euh, Nicolas Maury, à ce moment-là. Qui joue dans euh, C'est celui qui joue dans 10%. C'est l'assistant de Mathias. Non, l'assistant euh, de non, Gabriel. L'assistant de Gabriel. Lui, il me fascine. Euh, j'ai envie de travailler avec lui euh, je découvre qu'il travaille beaucoup avec un metteur en scène qui s'appelle Robert Cantarella et à ce moment là il y a une audition qui passe pour pouvoir jouer dans une mise en scène de Robert Cantarella avec Nicolas, je passe l'audition je suis pris, on fait ce premier spectacle et l'année d'après, il me rappelle pour un deuxième spectacle. Donc voilà, ça se fait un peu comme ça. Et le, ce deuxième spectacle, ce sera joué au théâtre de Nanterre-Amandier, qui est un gros théâtre. Et à ce moment-là, je crois que c'est la première fois que je joue sur Une aussi grande scène. Une aussi grande scène, ouais. Et, euh, et donc voilà, je joue, euh, je joue avec lui. Euh, Mathieu monte un nouveau texte, Un Garçon d'Italie qu'on joue en ce moment. Euh, il le monte à ce moment-là, pendant ma première année de conservatoire. Euh, ce roman de Philippe
0: Besson. Euh... On s'est perdu dans les, dans les noms. Mathieu, c'était votre roman Mathieu Cuset, celui que
1: j'ai rencontré, ouais, euh, à l'école départementale de théâtre. Et à ce moment-là, il monte un deuxième spectacle. Euh, en fait, c'est le troisième, c'est la troisième création qu'on fait ensemble. Euh, donc, Un garçon d'Italie de Philippe Besson. Et ça, c'est génial. C est, c est une, la salle est pleine euh, dès le premier soir.
0: Qui est en ce moment même au théâtre.
1: Et c'est en ce moment même au théâtre euh, au théâtre de Belleville. Jusqu'à quand Jusqu'au 28 mai. Et euh, donc, à ce moment-là, c'est en 2016 euh, qu'il la monte. Et ça joue dans un petit festival euh, qui s'appelle le festi Festival Rideau Rouge. Et ça obtient tout de suite euh, trois prix dont le prix d'adaptation, et j'obtiens le prix d'interprétation masculine euh, à ce moment-là. C'est un petit truc, mais ça fait plaisir.
0: Alors, à quand le prix d'interprétation gender fluid <rire> Je me pose souvent la question, <rire> et j'aimerais bien. Ou alors, euh,
1: le prix d'interprétation féminine, <rire> si je fais un rôle féminin euh, parce que les, les, les acteurs, quand ils jouent des rôles féminins, on leur donne quand même le rôle d'interprétation masculine.
0: Vous préférez jouer des, des rôles féminins ou masculins, ou ça dépend euh,
1: C'est pas ça qui m'intéresse, c'est... Euh... C'est le personnage Ouais, c'est le personnage, d'où il vient, ce qu'il fait, euh, quels sont euh, ses
0: questionnements intérieurs. Le plus beau rôle, en tout cas, dans ce que ça vous a permis de faire que vous ayez joué, quel est-il
1: Là, très vite, qui m'en viennent, il y en a deux, il y a le rôle de Léo dans Un garçon d'Italie, c'est un prostitué qui est dans une gare, il se prostitue dans une, dans une gare à Florence, il est homosexuel, il est coupé du monde et il rencontre l'amour, et tout ce que ça m'a permis de, de jouer, de défendre, et tout ça, a été vraiment très très intéressant pour moi, j'adore explorer, j'ai pour moi, pas fini d'explorer ce personnage. C'est pour ça que j'adore jouer cette pièce. Et l'autre, je dirais euh, Mowgli, euh, dans le livre de la jungle, mis en scène par euh, Bob Wilson. Euh, mais grâce à l'univers de Bob Wilson, à sa gestuelle. Euh...
0: Ah oui, donc vous, vous travaillez déjà avec Bob Wilson, qui est quelqu'un que vous admirez profondément.
1: Ouais, ouais, euh, ouais. Euh, qui fait pour moi partie des maîtres euh, euh, du théâtre. <rire> Et voilà, bah, en fait, en même temps que j'ai fait le conservatoire, j'ai pu pas mal jouer. Euh, euh, du coup, il y a une autre actrice qui me fascine complètement, qui est une comédienne, qui s'appelle Audrey Bonnet. Qu On euh... retrouve dans quelle pièce où... Que je découvre dans une pièce de Pascal Rambert, qui s'appelle Clôture de l'amour. Et ça fait partie de mes chocs théâtraux. Je vais voir 11 fois la pièce.
0: Ah oui, ouais. <rire> autant de fois que vous avez passé le, le concours. Enfin, autant d'écoles que vous avez passées. Oui,
1: c'est ça. Je <rire> n'ai <Tant> de... <rire> pas passé 11 <rire> fois le concours, mais... <rire> 11 est un chiffre important et récurrent ah ouais, dans vrai. votre vie. <rire> c'est vrai, ça deviendra peut-être mon chiffre préféré, un <rire> fétiche. C'est aussi en la voyant jouer que j'ai compris comment je pouvais réussir un concours. Parce que dès qu'elle se met à jouer, elle a ce truc de euh, « c'est maintenant, tout de suite euh, ». Je ne sais pas comment expliquer un peu autrement, mais euh, elle joue tout maintenant, tout de suite. Quoi. Elle donne tout. Ouais. et je me suis dit « ah mais un concours, en fait, il faut faire ça enfin, ». Là, son implication, il faut faire ça en concours et c'est bingo. Et donc, elle a
0: quelque chose que les autres n'ont pas
1: Elle a… Euh, bon, euh, c'est moi, mais elle me, elle me fascine. Elle a une énergie, elle a une voix que je trouve extraordinaire. Euh, C'est une femme quand on la connaît qui est tellement plus timide. Et là, elle déploie quelque chose, elle, elle déploie quelque chose de, dans l'air, elle a une intelligence du texte, c'est-à-dire comment elle pense le texte et comment elle le transmet. C'est assez fascinant. Et je trouve que voilà, ce qu'elle donne à la scène, au public, au théâtre, est très beau. Et c'est ça que, que j'adore. Et en fait, j'apprends énormément en la voyant, j'apprends beaucoup en voyant les acteurs jouer. C'est pour ça que j'y vais autant de fois, parce qu'elle a un monologue d'à peu près une heure dedans. Et donc j'ai de quoi beaucoup apprendre, et donc j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et un jour, le metteur en scène, qui d'un moment m'avait repéré, me dit mais, mais pourquoi tu viens <rire> euh, pour, es venu combien de fois là Je dis ben, je, je crois 11. Il me dit mais pourquoi tu es tout le temps là euh, t, euh, tous les soirs Et je lui dis j'apprends tellement en voyant euh, votre actrice jouer, j'adore cette pièce. Et on discute un peu, il me dit est-ce qu'on peut discuter d'où tu viens, euh, tout ça. Et euh, à ce moment-là, en même temps que je suis rentrée au Conservatoire euh, national de Paris, je suis rentrée dans un programme qui s'appelle Premier acte. Euh, qui a été fait, euh, initié par euh, Stanislas Nordès, le, euh, le directeur du Théâtre National de Strasbourg, et Stéphane Brunsweg, celui de l'Odéon, pour, euh, euh, disons, euh, qu'il y ait plus de diversité sur les euh, scènes nationales. Disons qu'on comprend aujourd'hui que les scènes françaises euh, ne sont plus à l'image de la France d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça euh, Je pense parce que, euh, notamment en France, c'est le théâtre, la littérature, l'art en général ont une une place très importante de par leur histoire. Et c'est comme si on voulait garder cette histoire très précieuse, presque comme si on avait peur qu'en l'ouvrant, il n'y ait plus cette histoire, il n'y ait plus cet art, comme si euh, l'Alexandrin était réservé... Euh à, une certaine à, des cer à certaines personnes. Voilà comment j'explique Ça, c'est
0: pas encore... Euh... En fait, c'est un peu rétrograde.
1: Oui, oui, quelque part, oui. Mais après, c'est euh, la mentalité euh, française aussi qui est comme ça. Mais on, on est éduqué là-dedans, donc c'est compliqué aussi de s'en rendre compte. Euh, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de metteurs en scène quand ils prennent une pièce de théâtre. S'il n'y a pas précisé, euh, entre parenthèses, euh, homosexuel, euh, noir, euh, ou que le personnage euh, ne s'appelle pas Mohamed, ils imaginent directement des personnes blanches et hétérosexuelles.
0: Euh, Donc c'est beaucoup trop normé.
1: C'est très normé, mais c'est presque un fait. Euh, euh, c'est comme ça. Je pense qu'ils ne sont pas du tout euh, contre l'idée, mais c'est comme s'ils n'imaginaient pas. Ils ne savaient pas encore que c'était possible. Et Pascal Rambert écrit euh, cette phrase, il dit euh, « On va toujours au même endroit
0: d'imagination. On n'imagine
1: pas loin, on n'imagine pas beaucoup.
0: » Est-ce qu'il y a on... un fond de racisme quelque part
1: euh, Oui, et je... Euh, je crois qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que le racisme ne veut pas dire la haine de l'autre. Oui, tout
0: de suite, on associe ça à oui. de la violence, de la haine.
1: Alors que je rejette, il, euh, il y a un vrai racisme... Euh,
0: au sens presque primaire du terme. Oui.
1: De la, dif de la différence et de, de se dire, toi, tu ne peux pas faire ça, toi, tu peux faire ça. Il faut aussi juste, quand on est privilégié, se rendre compte des privilèges qu'on a grâce à quoi on les a et pourquoi une personne selon sa couleur de peau ou son sexe n'a pas les mêmes privilèges. Enfin c'est juste, voilà, il faut voir, euh, comprendre ça. Mais oui, oui, un, un racisme aujourd'hui... Euh...
0: Vous en avez déjà été victime De manière formulée ou non formulée, bien évidemment Je dirais que je ne suis pas victime. Maintenant que c'est là, que
1: ça, ça existe, que, euh, que évidemment que je ne suis euh, parfois pas pris pour des rôles. Parce que euh, je suis asiatique. Oui, évidemment que je reçois des réflexions qui sont racistes.
0: Euh, maintenant, euh... Ou, ou en tout cas un empêchement d'accéder à certains, comme vous dites. Ah à... mais bien sûr, oui, à certains, Ça, à certains rôles. C'est certains... très souvent.
1: Euh...
0: Ou assez souvent. C'est
1: assez souvent. C'est assez souvent. Après, euh, moi, j'ai quand même beaucoup de chance parce qu'il y a un moment où j'ai mis un, un gros, on va dire un gros coup de pied là-dedans. Et que euh, euh, du coup euh, les gens pensent quand même que je suis le seul, disons dans ma catégorie, que je, soit je suis le seul asiatique, soit le seul euh, euh, gender fluid, euh, etc. Et donc on, on m'appelle beaucoup euh, euh, pour ça. Mais de toute façon, je m'en suis rendu compte assez vite, même en tant que spectateur, j'étais souvent le plus jeune dans les salles, euh, le seul asiatique, enfin euh, euh, voilà. Et dans les écoles que j'ai faites. Aussi, j'étais souvent le seul à dire que j'étais homosexuelle de manière normale. Enfin... Y
0: compris au, au collège ou au lycée
1: Au lycée aussi, oui. Est-ce qu'il y a eu
0: des conséquences quelconques, des railleries des...
1: En fait, euh, non, parce que euh, j'avais quand même une grande gueule. <rire> en fait, euh, je crois que j'ai vraiment la chance d'avoir... Euh eu ce courage, euh, toujours, euh, de m'assumer telle que je suis, qui vient évidemment de, de ma mère, qui s'est mariée avec une femme. Et, et c'est mes, mes mamans qui m'ont euh, beaucoup éduqué euh, là-dedans, dans forcément une tolérance, mais aussi la tolérance de l'autre, la tolérance dans la maladie, la tolérance euh, avec mon père grâce aux origines. Peut-être
0: parce que votre père... Parce est...
1: que mon père est, euh, est euh, sino malgache chinois-malgache. Euh, voilà, donc moi j'ai grandi dans, 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 dans quand même ce milieu-là, avec euh, toutes les questions euh, quand même euh, qu'il convient de se poser mais euh, on peut être homosexuel et être
0: homophobe. Même si euh, ça paraît étonnant.
1: Bah, en fait, ça dépend euh, d'où on évolue, euh, comment euh, on évolue, mais on a eu des longues discussions avec ma mère ouais, euh, à ce sujet. Par exemple, euh, la première fois que je lui ai présenté euh, un, un, un garçon, après, elle m'a dit... mais. Pourquoi tu n'es jamais venu me voir en disant que tu étais homosexuelle Puisqu'évidemment, elle l'aurait pas mal pris, Enfin, j'ai déjà cette chance-là. Et je lui ai répondu, mais parce que ma grande soeur n'est jamais venue te voir en disant qu'elle était hétérosexuelle.
0: Ce qui est une très bonne réponse, enfin, je ne veux pas. <rire>
1: <rire> Et ce prisme-là, ma mère ne l'avait jamais euh, envisagé. En... envisagé, parce que comme par exemple pour elle, l'homosexualité à un moment était une souffrance, euh, elle pensait qu'en parler était euh, bénéfique. Et elle avait peur de ça, que j'en souffre, etc. Alors que pour moi, ça n'a jamais été une souffrance.
0: Jamais. Ce qui fait que j'ai pu en parler euh, euh, très vite. Euh. En vous écoutant parler, il y a un truc qui me frappe c'est que euh, vous êtes différent à plein d'endroits de la norme. Oui. Euh, et en même temps, c'est jamais un sujet. <rire> c'est ce qui est génial, parce que, comme vous venez de le dire, pour plein de personnes, être hors norme, en dehors ouais. de la norme, c'est un vrai sujet voire une vraie souffrance dans beaucoup de cas.
1: Oui, c'est marrant que vous dites euh, hors norme parce qu'il y a le film de Nakashetole Toledano qui va sortir, qui s'appelle hors norme, enfin qui sortira en, en octobre. Et il y a l'affiche qui est sortie il n'y a pas longtemps, et dans lequel euh, j'apparais un peu, mais j'ai surtout euh, doublé le personnage euh, principal. Et, euh, et donc c'est marrant, ça s'appelle hors norme, et ça, ça me revient. Qui parle, qui parle du handicap. qui parle de l'autisme. La ouais, c'est pour ça que le, le film m'intéressait de, de le faire, ça m'intéressait. Mais euh, non, effectivement, eh oui, effectivement. Euh, il n'y a pas de... J'ai vraiment cette, cette chance-là. Mais c'est pour ça que je dis je n'ai jamais eu besoin de me définir. Je pense qu'à un moment, il y a des personnes qui ont besoin de se définir, qui ont besoin de se comprendre. Euh, moi, je me comprenais sans me définir. Euh...
0: Et donc ça, ça vient en partie de votre éducation, de l'ouverture d'esprit de vos parents, de votre famille Ou aussi de l'inné, de chez vous, en fait, hein, de vous
1: Je pense, et euh, beaucoup de la littérature, en fait. Euh, au collège, euh, je lis un livre de Didier Jean et pour la première fois euh, je découvre de l'homosexualité homme euh, dans, euh, dans, dans ce livre qui s'appelle Sweet Home et qui me chamboule totalement euh, à ce moment-là mais je suis en cinquième hein.
0: et euh, oui où on parle de, de sexualité euh, de
1: manière euh, voilà où un homme tombe amoureux d'un homme euh, et c'est en plus des, je crois qu'ils sont au collège euh, c'est un gars qui tombe amoureux d'un surveillant euh, et, et ils ont une relation euh, etc et c'est la première fois que je découvre euh, euh, l'homosexualité homme, parce que jusque-là, en fait, euh, je n'avais pas eu d'exemple d'homosexualité homme. Et euh, ça me fascine, et, et je me dis euh, comme ça, « Ah, ben bah, en fait, c'est cet amour-là que j'ai envie de vivre. » Enfin, je le, je le comprends comme ça, mais... Euh, euh, et après, euh, du coup, par la suite au collège, il euh, y a Oscar Wilde qui, qui me fascine, mais ça se fait un peu comme ça, quoi. Ouais, ouais, beaucoup par, euh, par la littérature, je pense que ça m'a beaucoup appris. Uh -huh. Et au lycée, au lycée, en fait, je reçois plus de messages euh, gentil, de personnes qui disent euh, merci de, de t'assumer, euh, j'aimerais le, le faire, mais j'y arrive pas. Euh. Vous ouvrez la voie à ceux qui n'osent pas, en partie. En tout cas, vous... Je, je leur ouvre pas la voie s'ils ont pas envie de, de l'ouvrir, et encore une fois, euh, on est tellement euh, euh, tous différents, il y en a qui sont victimes, évidemment, de... Euh, soit de leur couleur de peau, soit de leur sexualité. Euh, moi, je l'étais pas. Euh, je l'étais pas. Après, quand même, quand je suis arrivée au lycée, euh, contrairement au collège, par exemple, euh, où je l'assumais déjà, mais... Euh, mais où il y avait beaucoup plus de bastons, où c'était quand même... Au collège ou au ouais, au collège. Ouais. Au lycée, à Blaise Pascal, il n'y en avait pas une. Enfin, on était quand même dans ce, dans ce lycée-là où... Euh, C'est un lycée public, hein, mais il n'y avait pas une seule bagarre, ce qui me fascinait. Je me disais « assez ah, fou !» Donc voilà, la marge de manœuvre pour parler n'est pas la même, quand même. Euh, donc euh, moi, je m'assumais, je n'avais je pas de problème à, à répondre aux railleries si on m'en faisait, mais, euh, mais il n'y en avait pas tant que ça. Euh, parce que du coup la limite était claire oui et puis après en fait, et je pense réponse. que quand, quand les gens euh, au bout d'un moment euh, comprennent que vous n'êtes pas attaquable en tout cas pas sur ce sujet là parce que en fait euh, je suis aussi le premier à en rire il y a quand même une grande force à un moment qui, qui se développe quand on a une différence et je pense qu'il faut en rire euh, et à partir du moment où je m'en moquais moi même il n'y euh, avait pas d'accroche il y avait peu d'accroche ouais. euh, à partir du moment où je considérais que PD c'était pas une insulte euh, bah, j'étais PD, j'étais PD. point euh, voilà, ça laissait quand même peu de de, de champs d'action. <rire> euh, ça devait même euh,
0: les potentiels détracteurs les désarçonner et donc ils avaient oui, même pas envie d'y aller. Un quoi. Peu.
1: Mais après, euh, euh, je, je n'aimais ni euh, euh, soit qu'on parle qu'on parle mal, euh, disons de mon, de mon homosexualité, mais j'aimais pas non plus euh, les personnes qui pouvaient me dire Ah c'est trop bien, t'es gay, tu vas être mon meilleur ami. Parce qu'évidemment, ça arrivait. Il y avait évidemment des clichés en disant Ah oh, c'est super. « Bon, pff, non. Enfin, vraiment pas, en fait. Ouais, »« Sois mon ami pour qui je suis ?»« Oui. Et puis, on... enfin, non, c'est pas super d'être homosexuel. Enfin, c'est rien. Enfin, » Enfin,
0: tout comme, c est, c est, ça veut rien dire de dire « c'est super d'être hétérosexuel en fait. » Oui, voilà. Quand, Exactement, quand on ramène à quelque chose qui qu est plus courant, là, on se rend compte de l'absurdité euh, ouais. du décalage, quoi.
1: Mais euh, il mais y a quand même eu une, évolu... une évolution, euh... je l'ai quand même sentie, du coup, en, en m'assumant, disons, toujours, j'ai senti l'évolution de... Euh, déjà, avant, les personnes pensaient qu'on euh, ne pouvait pas savoir qu'on était homosexuel si on n'était pas en couple avec quelqu'un du même sexe. C'était très compliqué de comprendre ça. Euh, pour eux, mais, mais du coup, tu sors avec un homme, tu fais, bah non, bah, comment tu le sais Il y avait beaucoup cette phrase-là, il y avait beaucoup ces réflexions-là. Euh, très compliqué pour un gars d'être copain avec un, un mec homosexuel. Alors qu'aujourd'hui... C'est euh, en train de bouger. Ouais, et je l'ai vraiment senti, ça, pour le coup, que... Euh, beaucoup plus de, de mecs hétérosexuels euh, étaient amis avec des mecs euh, homosexuels. Y compris chez les jeunes Oui, chez les jeunes, ouais, ouais. Chez les jeunes, euh, sans, sans, que ça,
0: sans que ça gêne personne, en fait. J'ai l'impression qu'il y a... Euh, on parlait de Netflix tout à l'heure, je pense... Alors, je sais pas si les collégiens regardent Netflix, mais... Euh... Je crois que c'est. <rire> je sais pas, je suis déjà as-bide, moi, là-dessus. Mais en tout cas, enfin un vent nouveau Ouais, et
1: je pense que ça passe beaucoup, euh, par euh, soit Netflix, mais par la télé, par les musiques, par le théâtre par l'art en fait parce que c'est une connexion directe aux personnes directe à leurs sentiments, à leurs sensations donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets qu'on peut passer grâce à ça et en tout cas moi j'ai très envie de, faire, de le faire comme ça quoi
0: je, je pensais à un ami qui, qui disait euh, il y a quelques temps euh, qui s'appelle Vinvin si jamais l'écoute qui parlait de sa fille euh, et qui disait moi, ma fille elle a 12 ans elle est déjà féministe je me fais reprendre à table je, si je dis un mot de travers quoi. Ouais. et je trouve ça fabuleux parce que, parce que moi j'ai 30 ans et il y a 15 ans euh, c'était inenvisageable enfin, il y avait peut-être, mais, mais c'était très rare, alors qu'en fait, aujourd'hui, on ouvre enfin les vannes euh, ouais, ouais, ouais. Euh, sur tous ces sujets-là, sur tous ces engagements, sur toute cette euh, ouverture ouais, d'esprit. Hein.
1: Enfin, en fait, comme je le disais un peu en, en début, je crois que les vannes sont ouvertes depuis longtemps. Il faut maintenant... Euh...
0: Mais elles ne sont pas partout.
1: Non, elles ne sont pas partout et c'est évidemment encore euh, assez compliqué. Par exemple, euh, c'est marrant de voir que l'affaire Weinstein a fait énormément de bruit aux États-Unis et on n'en a pas eu en France. Il n'y a pas eu un réel euh, un moment. Euh, ça n'a pas fait énormément de bruit. Euh, là, là dans les, dans, du coup, dans les moments qu'on suivit alors qu'il y a d'autres pays où on en a entendu. Euh, où... Parce que
0: vous sentez beaucoup de... sujets Il y a un sujet là-dessus dans le théâtre et le cinéma français, sur la misogynie, sur le traitement du corps des femmes
1: bah, je, euh, En fait, forcément,
0: oui. Enfin, euh, euh... Et pourquoi ça n'a pas fait de bruit en France Mais Ou je pense cas, que euh... la
1: France est... Bon, il y a un côté quand même où... Euh... Ah oui, ça arrive chez les autres et pas chez nous. Il y a un côté aussi frileux à ça. Mais évidemment, ça fait peur. Mais même moi, j'aimerais pouvoir avoir toujours le courage de dire tout ce que je pense, vraiment, pour défendre des combats. Mais il y a parfois où, en fait, c'est compliqué. C'est aussi compliqué de savoir à qui tu parles. Et il y a une telle peur en tout cas dans le ciné dans le théâtre dans ces dans ces métiers euh,
0: le peur peut-être la, peut la peur de clair. pas être voilà de pas être appelé de perdre son job on va surtout pas faire de vagues parce que déjà que je bosse pas beaucoup mais alors demain Bien ça sûr. va carrément être ça ça fait très très
1: peur ouais et je pense que c'est pour ça que ça bloque à plusieurs endroits
0: alors on va devoir arrêter bientôt ouais. ce podcast j'ai juste deux questions avant qu'on se quitte quelle est la question je sais que vous avez commencé à faire quelques interviews, déjà, euh, dans le cadre de vos différents rôles. Mmh. Quelle est la question qu'on ne vous a jamais posée, que vous adoreriez qu'on vous pose
1: euh, <rire> Je ne sais pas. Mais il y a une question que je pensais qu'on me poserait et qu'on ne m'a jamais posée, euh, qui m'amusait beaucoup. C'est Souvent, on me demande euh, euh, ce qu'on fait pour les auditions de Bob Wilson, comment on passe les tours, etc. Et alors Et en fait, j'ai eu l'audition de Bob Wilson avec une chanson de Céline Dion. Laquelle Uh, the power of love. The whisper in the morning of love sleeping in time, eroding by like thunder now as I look in your eyes.
0: Tu vas un peu ou pas? Magnifique! <rire> oui. Euh, en fait, euh, ça, ça me fait rire, c'est une question qui me fait rire. Donc la dernière question, c'est qui est-ce que vous souhaiteriez voir à votre place? dans ce podcast, dans un prochain épisode.
1: Mathieu Touzé, ouais.
0: <rire> Et bien, merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup. <musique>